0: O Fita tá, Nerd né, está no ar para a semana retroativa do canal. Essa semana não conta, hein? Ela conta, mas não conta, mas vamos fazer episódios que a gente não conseguiu Sim. fazer na semana passada por problemas técnicos e de saúde. Então, essa semana tem dois episódios aí que são especialíssimos, né? São só polêmica, só polêmica. Sim. E hoje vamos falar de Benedetta, a freira, do século 17, baseado em história real, tá? Ela existiu. Acho que o filme dá aquela extrapoladinha, mas... Ela existiu por causa da freira lésbica que viveu na Itália, ele era medieval, pós-renascentista, eu acho. Porra, tava aquele caralho que nem todos conhecemos da Idade Média, né? E ela toda polêmica em volta de lesbianismos numa época que isso era... Né? Era condenável até hoje temos problemas com isso, lógico, mas naquela época é. era bem pior, né? Porque era medieval, né, A gente? Cortava-se cabeças por qualquer coisa e ela ainda mais de uma freira na Itália, casa da igreja, tá ligado? E, e ela começou a ter experiências divinas, satânicas, forjadas. Enfim, ela se envolveu muita coisa sinistra que a gente vai contar daqui a pouco. Esse filmaço, filmaço do Paul Verhoeven. Eu sou o Guilherme e finalmente o diretor real de Robocop voltou.
1: É isso aí pessoal, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos Como o Guilherme falou, essa é a semana retroativa do canal Pois na semana passada tivemos aí duas vezes que não conseguimos cara Entrar ao vivo por motivos de saúde e de problemas técnicos Então a gente decidiu fazer essa semana só com esses dois episódios aí E preparar para a semana que vem voltar na segunda-feira Tinindo com essa semana todinha para vocês Pode falar que tem segunda-feira Segunda-feira vamos falar de The Batman no ao... filme de Robert Pattinson ao vivo ao vivo ao vivaço. Então fiquem ligados aí hoje e amanhã e aí voltamos na segunda-feira que vem. Então fiquem ligados aí para você ficar ligado já vou explanar que o que você tem que fazer inscrever aqui neste humilde canal só clicar no botão de inscrever-se aqui para nos ajudar aí, como a gente falou né, dos problemas técnicos que foi semana passada. Então, se você se inscrever, não ajuda demais a gente aí a propagar os vídeos e, consequentemente, nos ajudar aí a resolver esses problemas técnicos futuramente. É muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E também acompanhe-nos nas nossas redes sociais, porque é lá que postamos exatamente tudo sobre esse canal então por exemplo, essa semana já postamos a agenda de exatamente tudo que a gente vai falar hoje e amanhã postamos na semana passada as duas vezes que não conseguimos entrar ao vivo, então é muito que você siga lá para você ficar por dentro caso aconteça alguma coisa né? você fica aqui esperando no YouTube a gente posta lá no Instagram, você tem que, tem que seguir lá arroba fita nerd oficial você fica por dentro de tudo que acontece lá no Instagram do canal Beleza? As minhas redes sociais também estão aparecendo aqui embaixo, você pode me seguir lá. O Guilherme vai estar aparecendo aqui do ladinho também, você também pode seguir ele lá. E é isso, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. E, é e fala seu nome, só falta o seu nome. E meu nome é Lucas, falei <risos> pra caralho já hoje.
0: Era link na descrição, para que a gente tá, tá facinho aí. É então, só clicar e seguir no Spotify também, tá na descrição. Galera do Spotify, muito obrigado por estar tá acompanhando a gente. E também, galera, dê seu like, compartilhe o link, porque ajuda bastante a gente aqui conseguir investir no canal, beleza? Então a gente tá tendo bastante falha técnica aí, porque nossas máquinas estão morrendo. Então precisamos do seu feedback aí, do seu, do seu apoio, tá? Então, além de se inscrever, compartilha, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você gosta de filmes polêmicos, se você é religioso ou não, se você se sentiu ofendido de alguma forma. É bobeira, tá? Mas comenta o que você achou da história dessa freira que você querendo ou não, ela existiu. E vamos comentar aqui agora, entrando na resenha oficialmente agora, nessa transição maravilhosa que já estamos na tela e Benedetta, esta querida é, freira do século XVII, como dissemos aqui. Cara, é um filme do Paul Verhoeven. Quem é Paul Verhoeven? É um lendário diretor e roteirista holandês que dirigiu o primeiro Robocop, inacreditavelmente foda. Dirigiu O Homem Sem Sombra, dirigiu o que mais? Qual? Não, O Homem Sem Sombra é foda também. Foda, quem mais que ele dirigiu, cara?
2: Puta, velho, que tem um filme muito foda dele que eu esqueci, cara. Eu vou ter que pesquisar, senão eu vou ficar louco. Uhum. Lendário, gente. Ele é um cara que arrisca muito, tá ligado? Ele faz com carinho os filmes dele, que ele equilibra bem o Blockbuster com a história mais, mais pesada.
0: Showgirls, cara, Instinto Selvagem. um. Benedetta agora, né? Mais
2: recente. Do... Tropas, Tropas
0: estelares, estelares e Vingador do Futuro, cara. Então, só pra vocês terem uma noção, e que esse cara, ele vai além, ele sempre passa uma mensagem é, com um retrato meio que extrapolado e caricato algumas vezes. E, e, sabe, ele consegue atingir alguns pontos que poucos diretores conseguem. E, e, e usar vários elementos no filme. Humor, horror, drama. E, e consegue passear muito bem por esses... Por esses aspectos durante o filme. E Benedetta não é diferente, tem vários momentos esquisitos, vários momentos que beiram cômico e o, e o galhofão, mas ele consegue pisar na linha da galhofa e voltar, sacou? Então, e como eu disse, Benedetta conta a história aí da freira Benedetta, que desde criança foi oferecida ao monastério que, curiosamente, era bastante capitalista, que cobrava ali muitos ouros para manter ali <risos> as crianças. E porque a Benedita ela foi tida como um milagre ao nascer, não era para ela ter nascido, então os pais dela fizeram a promessa que se ela sobrevivesse, eles iam entregar ela como a noiva de Cristo. Exato. E foi isso que aí, aos 5 anos, aos 10 anos, sei lá ela vai entrega esse monastério. Monastério. E fica lá reclusa por, por 20 anos, até que 18 anos depois, começa -se a se contar a história dela atual onde começa aí toda essa jornada dela que é ao encontrar-se com uma, uma, uma mulher fugida do pai ali que estava abusando dela tanto sexualmente como, como violências mesmo física é, e ela corre ali para o pro, pro convento ali para o monastério pedindo ajuda e a Benedetta não não fique aqui e tal os pais dela ajudam ela a partir desse momento que ela tem esse contato com essa mulher que se chama Bartolomeia, parece que a gente está falando da irmã Notano, até a Jogodá, mas uhum. não, com a Bartolomeia. <risos> e aí que ela começa a ter as experiências, contatos com Jesus, com Cristo, é, sentimentos que ela não consegue ali ter, ela não sabe muito bem o que ela tá passando, começa a ter experiências sobrenaturais, coisas estranhas começam a acontecer e o relacionamento dela com a Bartolomeia começa a se desenvolver de forma meio estranha, até que as duas se relacionam de fato. E ela vira tanto o centro de atenções por ser um milagres que estão acontecendo com ela, tanto com o segredo tão, tão oculto dela, e tão, tão sombrio né nos olhos das pessoas daquele lugar, e daquela época, muitas coisas acontecem nessa jornada que deixam se abertas muitas perguntas e algumas respostas mas basicamente essa história de Benedetta me alonguei aqui porque é um pouquinho né, estranho aqui não tentar dar spoiler tanto assim <risos> mas luquita da galera Overhoven Benedetta um filme francês inteiramente em francês muito denso, digamos assim, em alguns aspectos. E aí, que, que são as suas primeiras impressões de Benedetta?
1: Cara, eu, eu é, a princípio eu, eu gostei do filme porque é, só te é, te corrigindo e não te corrigindo, né? Mas na verdade as experiências dela, é, eu diria, homoafetivas, né? Já começam ali de certa forma quando ela criança ainda já no monastério. Quando ela está rezando, uma hora à noite lá, a, a imagem, a estátua né é, de Maria cai em cima dela. Era para ela ter sido morta, porque aquela imagem deve pesar para um caralho. E essa imagem, ela está com Jesus no colo e o seio né da, da, da imagem está à mostra. E aí, quando a imagem cai em cima dela, ela dá uma uma sugada ali. É, e mas aí eu é... falei, opa!
2: Então, é que começou é subjet...
1: cedo! É que
0: é, ob... é subjetivo, entendeu? Você vê que Sim. ela tem coisas reprimidas ali, só que ela é muito nova, ela tinha 10 anos no máximo, se não me engano. É. 8 anos, uma coisa assim.
1: Mas ali e, já me deu, eu falei, opa, começou cedo essa daí,
0: hein, pessoal. É. A gente não sabe se é uma coisa realmente de, 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 de... de falta da mãe, realmente, sabe? Alguma coisa assim. É. Então ela fica subjetivo pela idade dela, mas que é um indício opa. Essa menina tem algo
1: tem <risos> algo ali. Exatamente.
0: Não e porque aí... ser lésbica é ruim, não tô falando isso, mas é porque ela, não é isso que é o ruim da parte dela, são as outras coisas que acontecem no filme.
1: Exato. E aí começa, né, o desandar da carruagem, depois ali desse momento corta realmente, já mostra ela adulta praticamente, né? E sim, é, tá com quase 30 anos. Depois... Exatamente. E... Bom começa né o desenrolar ali dela né em relação às outras freiras e aí tem essa experiência o começo dessa experiência aí como o Guilherme falou da Bartoloméia que é uma menina que está fugindo do pai e ela acaba acolhendo né no monastério, só que a menina não tinha dinheiro os pais dela acabam aceitando pagar meio que à força né e já logo de cara elas se sente atraída pela Bartolomeia, mas ela talvez não saiba identificar essa 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 atração que ela tem. se percebe nitidamente ali na personagem que ela fica de um certo modo desconfortável perto da Bartolomeia, né? Você já se, sente ali que tem algo ali.
0: Sim, eu acho que esse é o grande ponto, assim, que ela foi entregue nova ao monastério. Ela sempre... Desde... dá a entender, né? Você é o legal do filme, cara. Ele não te entrega tudo, então você fica refletindo sobre tudo,
2: cara. Uhum.
0: Entrega no ponto certo. Não é tipo aquele filme sem resposta nenhuma. É aquele filme que te deixa refletindo. É diferente. Então, desde muito nova, já introduz ela, tipo... Ela para no meio do caminho pra rezar pra santa e não sei o quê. É... Muito novinha. Então, desde que ela se entende por gente e ela já é tida como um milagre do Senhor Jesus Cristo e que ela vai ser entregue a, a esse propósito para a vida dela inteira. Então, ela se vê que desde nova ela tem essa consciência de que ela é de Deus, ela é de Jesus e tal, ela é noiva de Jesus. E beleza, ela vai de lá com 5, 10 anos para o monastério e fica reclusa e até ela tem esse contato com a, com a Bartolomeia, que é uma pessoa completamente diferente de todas que estão ali, a uma pessoa que estava lá na vida, digamos assim, sofreu experiências traumáticas e assim, e ela realmente começa a ter atração, e ela realmente não sabe o que ela está sentindo, é isso que eu entendi, assim, ela não sabe como reagir ao que ela está sentindo, ela não sabe o que, que é o que ela está sentindo, ela não sabe se é excitação, se é tesão, se é errado, se é um ódio que ela tem por ela, porque pode ser tudo, é um calor que ela está sentindo, falar, cara caralho, será que eu não, não gosto dessa menina? Será que ela tem uma coisa de ruim? O que, que será que tem nela? Então, ela começa a, a, a ter reações muito estranhas com a Bartolomeia no começo ali. E aí que começa as experiências dela, né, cara? É, que pode ser uma, um despertar né, desse, da, do, da parte sexual dela, que ela nem sabe o que, que é ainda. Depois que ela descobre, né? Mas e essa parada dela de ser a noiva de Cristo, ela leva ao pé da letra. Então, as alucinações ou experiências sobrenaturais que ela esteja tendo, é, tem a ver com isso também, tipo, na hora que aflora a, a, o apetite sexual dela, que ela não sabe que é isso, ela começa a ter visões de, de, do salvador, né, do marido dela, Cristo, salvando ela, aí que eu falei que, que beira o cômico ali, né, uhum. é, Só que pisa e volta, você sabe que, caralho, você fica realmente, se isso tá acontecendo de fato, isso é uma alucinação, isso é uma visão real, porque ela começa a ter previsões das paradas, né,
1: ela começa a ter as visões, é engraçado porque essa parada do cômico que você comentou de Jesus aparecendo pra salvá-la ali, é, chega a ser engraçado essa cena, porque o visual dele, apesar de parecido para... sabe quando você, você sente que um, é, tá
0: estranho sabe? É, é cômico é, é propositalmente cômico, caricato parece o, o Jesus da Record, tá ligado?
1: É, parece o Jesus do, do irmão Hotel na terra de Godard <risos> Parece o hermanoteu mesmo.
0: <risos> e é violento, né? Jesus violento. Chega desse pano geral ali, maluco. Chega tipo The Witcher ali. Um gladiador. No meio da guerra ali. Só que ela vai idealizando, tipo assim, essa vontade dela em quem ela foi prometida, digamos assim. Não, eu sou a uhum. noiva de Cristo. Tipo, eu tô vivendo por um propósito maior. Eu sou diferente por causa disso e tal. E, e aí quando chega a Bartolomé, que ela começa a sentir coisas que ela... Não sabe muito bem o que, que é, começa a mostrar pra gente, através da, da cinematografia aí do Overhoven, essas cenas. Que aí começa as dúvidas, mano. Caralho, o que, que tá acontecendo em real? Porque ela começa a ela ter chagas de Cristo. Ela começa até a, a gritar, a espernear e desmaia e cai no chão. E ela é amarrada uma hora lá, né, mano? Sim, aí cai. Aí que o filme começa a ficar interessante, -aço, assim, pra mim, mano.
1: É, nessa parte que ela é amarrada ela já está de alguma forma é, sendo perturbada por algo que eles acreditam ser é, algo diferente não se sabe aí se é algo divino se é algo maligno não 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 dá para entender direito ali ainda o que que acontece mas né a por todo um contexto, acredita-se que seja algo maligno, né? Por Pelo contexto dela é, viver ali naquele monastério e estar cedendo a algumas tentações é, com a aparição ali da Bartolomeia. Então, a princípio, né? Se aparenta ser algo maligno, mas não fica claro, assim, nítido... Não, é. E é, é
0: realmente isso. Porque ela começa a ter chagas, né? Ela começa a ver Jesus na cruz. Isso vai, vai, vai aumentando. Aí ela vê o falso profeta, né? Que uma hora ela pensa que é Jesus, não é. Aí ela sai correndo também. O falso salvador. Então ela tem várias, várias experiências que começam a afetar ela fisicamente. Ela desmaia, ela tem... É... Eu um coloquei sonho. essa cena aqui, uns, um, é, um parênteses aqui. Que essa cena também tá beira o cômico. Que, tipo, que é a primeira interação social, de fato, dela com a Bartolomeia. Elas vão lá soltar um torossaço juntas Juntos. E, e, e. E a homem e ai, que gostoso! Não sei o que lá, e, ah, solta um barrão lá e limpa com. com, com um baile ali, feno, tá ligado? Galho seco, é, caralho, maluco, imagina.
1: Oh. É doido, imagina? Eu...
0: <risos> ai, sai com a mãozona cheia de bosta, assim, não, é. sexo, aí ela fala, não, você é bonita, você também, tá tal. <risos> então você vê que ele. E, tipo, não te estraga o filme, tá ligado? Não te tira do clima estranho do filme. O, o Paul Verón, é, ele é foda. O Robocop faz muito isso, cara, o primeiro. Faz muita crítica uhum. social e o caralho. E aí vai pro gore, vai, pro, vai pro, pro trash, volta pra filme sério. É muito louco isso. Aí voltando, né? As experiências dela. É, eu não achei, cara, que fosse maligno. Eu achei estranho o que tava acontecendo. Mas em nenhum momento eu pensei que era maligno. Mesmo quando ela, ela conhece a ter umas vozes guturais, assim... É quando ela tem as chagas, principalmente. Ah, vocês todos estão adiçoados. Eu sou a resposta, eu sou a luz. Ela é uma voz muito sinistra, assim, né? Só que não chega a ser uhum. aquela voz característica de filme que, que... é De demônio, quando a pessoa fica possuída, com aquela voz que parece várias vozes misturadas.
1: Exa exatamente. Essa aquela voz dupla, né? Que você percebe que são duas pessoas falando, parece. É, aqui Agora, não. com ela aqui não, exatamente. Ela aparecer realmente ser a voz dela... Muito mais grossa do que o habitual, cultural mesmo.
0: É, só pô, cantando um sepultura ali. E... Exato. E, aí, cara, eu. E o ponto, eu a volta é o ponto exato de você ficar na dúvida. Cara, é tipo, é a voz de, de um Jesus falando por ela, de fato. É um, um Jesus ali da. que, que começa a destruir a, a feirinha em frente da, do, do templo lá, tá ligado? Uhum. Eles estão vendendo na casa de Cristo, não sei o que lá. Ah, será que é esse Jesus, tá ligado? Aí você começa a questionar passagens da Bíblia, as jornadas, né? É de Jesus, né? Desde toda a história que a gente conhece. E caralho, mas eu fiquei... Eu fiquei não, não... O mínimo que eu pensei ali foi que fosse maligno. Eu achei muito estranho o que estava acontecendo. Aí começou a aparecer as chagas e tal. Aí questionaram ela da 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 coroa de espinhos. E de repente aparece uhum. as, a... Ah, feridas na cabeça feridas. E, e tem um exame lá, né eles botam tipo um uma pulhetinha assim, né, feita com uma bola de água, assim, né, um vidro cheio de água, pra ver, não, o corte realmente é profundo, parece chagas mesmo e tal, aí tem que ter uma, uma politicagem dentro do monastério de não, a gente vai aceitar que milagre assim, porque a grana é boa, a, a publicidade vai ser boa e tal, aí a abadeça lá, né, aí a Freira Mor ali, eu ficava meio receosa, mas o cara acaba convencendo ela: não, é o marketing, que é o marketing. <risos> Vamos falar que é milagre, é que
1: bagagem. É.
0: E essa freira aí, cara, a abadeça, puta, ela manda bem pra caralho também. Essa tiazinha aí, muito boa, muito boa em algumas cenas específicas. Então, puta que pariu. Então, tem toda essa politicagem. Tem a freira Cristina, eu acho, Cristine, é, que é a que fica em dúvida sobre tudo que tá acontecendo. Que ela não viu o que aconteceu, mas ela desconfia. Então, ela fica nessa, se conta, não conta, acaba contando. E, cara, você vê que todo filme ele é feito pra você ter dúvidas. Você nunca sim. tá com certeza do que tá acontecendo, mano.
1: Você nunca sabe, de fato, o que que é. E,
0: e aí, sim, né? Ela tendo essas experiências. E, e ela tem uma reação muito forte com a Bartolomeia ali, né? Depois de um... Bartolomeia tava toda meninona, né? No, no conventão, né? acaba derrubando para as turbinas de, 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 de lã ali né de de, de de fio de tecido ali que eles querem fazer umas tecelagens ali e, e ela derruba dentro do, dentro do cadeirão, o caldeirão quente e a Bartolomeia não sabe como reagir de novo tipo ela tá a primeira, única vez talvez que ela reprime o que ela tá sentindo pela Bartolomeia exato isso que ela vai também por princípios cristãos da época né tipo pela dor você chega a Cristo né se conhece Cristo pela dor, uma coisa assim. Ensinada que... dessa forma, né? É, e ela aplica isso na Bartolomeia, fazendo ela enfiar a mão no caldeirão quente, mal. Então, só que uma, foi uma forma de reprimir o que ela estava sentindo. Pelo menos eu entendi Sim. assim. Sim. Então, aí que ela é amarrada, o caralho, com essa experiência doida. E, e a freira, a abadesa, né, fala, tipo, pra Bartolomeia cuidar dela. Então coloca a cama lá de um da, da outra e tal. começam a conviver mais. Porque a princípio as duas são diabo, né? Então, sim, vocês vão se resolver aqui, então você vai cuidar dela pra que nasça alguma coisa de bom aqui pra testar vocês. Okay. Tem que
1: uma punição colocar a Bartolomeia pra ficar lá com ela, né?
2: Sim, sim. E aí, só que... Né? Essa punição aí... É.
1: Virou aí, né? Um... Virou um rolezinho, ó.
2: Um rolezinho. Virou
1: um negocinho, né? Que o Mion fala que eu sempre esqueço to o to clino to fly. Exatamente, virou isso aí mesmo.
0: <risos> e E aí, cara? Que começa, tipo assim, como que ela vai levar isso para frente? Porque ela ela se entregou de fato assim, descobriu que ela realmente queria aquilo de forma insaciável, digamos assim, né? Uhum. De Forma bem, bem, né, intensa. <risos> E, ao mesmo tempo, acontecendo esses milagres com ela, ela, ela sendo muito conhecida na região ali, que eu esqueci o nome de onde eles estavam ali, aquela região da Itália, onde eles estavam. Mas ela começou a estar muito conhecida, as pessoas foi, tipo davam oferendas para a Benedetta, tá ligado? Ah, lá tipo, iam lá, tipo, deixavam comida na frente da, da igreja, ou da, do monastério. Então, ela virou realmente a santa da parada, a referência religiosa ali para aquele povo que... E lá, naquela época, era bem forte, né? Tava tendo a peste Sim. negra naquela, naquela época. Sim. Então, a galera recorria muito à igreja e tal. Só que a igreja cagava pra todo mundo. Você tem um pelotinho lá, ela mandava queimar você. Então, ela virou essa esperança para aquela região ali. E ao mesmo tempo que ela tava tendo esses romances com a Bartolomeia, que era condenável. Era tido como um ato é, blasfêmico ali, né? Contra os princípios Não. e tal. E aí começa a ficar pesado o negócio,
1: mano. Começa a ficar pesado, porque daí o, o envolvimento dela com a Bartolomea começa a aumentar gradativamente e, consequentemente, os milagres ali com ela começam a aumentar e, e aí ela acaba, né, é, com tudo que está acontecendo, assumindo, né, a, o posto de madre superior, eu acho. É né, a abadesa que eles falam, não é? É, Madre Moir, Madre é, do, do, do convento lá, do monastério, né? E e aí o que acaba entre aspas ajudando ela e Bartolomeu, porque as duas têm um pouco mais de privacidade lá no, no
0: quartinho, do quarto, né? Quartinho no do veneno do... né
1: parte quarto do prazer ali
0: um abajur col de carne é, vai vendo isso que era rolando
1: realmente vários rolês insano aconteceu lá naquele quarto e, <risos> e, e aí a só que a, a madre anterior né apesar de não concordar com, com a escolha ela aceitou né porque vinha de um padre superior a ela e... Só que ela tinha aberto um buraco no quarto, daquela e... espiadinha, né? Vendo ali tudo que acontecia e levou para o Cardeal, se eu não estou enganado, né? De uma. É para o bispo, para respons... é o bispo, exatamente, o bispo ali da, da região. E a princípio ele não acreditou muito, né? Mas falou: ah, vou lá ver que porra é essa aí, né, irmão?
0: Porque a história era muito pesada. Por que, que a história é muito pesada? Eu vou contar pra vocês essa... Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar a berendeta aí. Porque nessa nossa relação que ela tava tendo aí com a, com a Bartolomeia, né? É muito intensa, muito né? calorosa. E... O que elas estavam fazendo? O Plex to Pin of Fly. Com... O estilo Goku. O estilo Goku. Kaioken. <risos> Só nos dedinhos assim. Né? <risos> Tocando aquele violão assim, trrr, aquela dedilhada gostosa. E a Benedetta queria mais. Queria, não, eu quero mais. Insaciável. Quero um negócio maior, né? Quero coisa grandiosa. E a Benedetta, desde criança, tinha uma santa que ela carregava, a Virgem Maria. Né? De madeira ali, que a mãe dela tinha dado de presente pra ela. Então, ela sempre guardava com ela. E esse símbolo, que sempre representou... A entrega da Benedetta a Cristo, a religião, a santidade, foi profanada. É aí que assim entra a simbologia, mais que explícita ali, em todos os sentidos, que a Bartolomeia, que é o símbolo ali da, da, da queda da santidade, digamos assim. Ela é esse símbolo, né? Tipo,
2: é... Ela faz um molde ali, né? Sabe quando você tá fazendo ponta de lança?
0: Bartolomeia pega a santa e faz isso. E usa como instrumento sexual. É isso mesmo que vocês ouviram. Usa como, né? Vamos usar o
2: consolo.
0: E. Cara, isso é tão pesado e complexo de se entender por tudo que acontece. O que, que significa Bartolomeia na história? O que, que significa a própria Benedetta usar esse símbolo tão importante para ela própria? É como esse ato de se entregar a, a esse desejo e tal. E na cabe... ela chega a falar que na cabeça dela, ela se entregar a um amor desse, a né? um desejo desse, é provar o amor dela em Cristo. Só que durante o filme, você começa a questionar as atitudes da Benedetta. Que além de você questionar se é maligno, é satanás ou se é Cristo, ele começa a questionar se também ela está forjando esses milagres, essas visões, isso tudo que está acontecendo com ela. Você tem três opções ali, no mínimo, é, para questionar o que está acontecendo. Então, será que ela está se justificando é, por ela ser a escolhida, por ela ser essa a, é, enviada de Deus, que, que Deus e Jesus Cristo falam através dela? Olha quantos questionamentos você tá em um filme que você tá te tratando de uma freira lésbica no século do 17 dentro do monastério, envolvido de um julgamento em praça pública e você não sabe sabe esse... cara, essa freira era muito pica literalmente, mano que ela botou a cara em jogo muito pesado, mano Se qualquer, em qualquer aspecto que imaginar que for verdade, se ela tá tendo experiências é, com Cristo mesmo, se ela tá tendo experiências malignas ou se ela, se ela tá simplesmente justificando pela, por Jesus e por papel que ela exerce ali, tudo que ela quer fazer. De é, todos os jeitos é corajoso, mano. Na minha visão, tá ligado? Ela foi muito corajosa. Extremamente corajosa, cara. Muito cara de pau. E se ela forjou, mais sinistro ainda, cara. É... então manda lá manda lá eu,
1: por isso que, que fica é, fica muito aberto né se realmente foi forjado tudo aquilo ou se realmente tudo aquilo aconteceu porque por exemplo as chagas realmente leva a crer que de fato foi né um milagre foi uma obra divina ali que que concedeu a ela esse tipo de coisa. Mas aí tanto é que a, a Madre Superior, na época, pergunta para ela se ela estava em oração quando isso aconteceu, porque as últimas vezes que isso aconteceu com qualquer santo da Igreja Católica, eles estavam em oração, e com ela aparentemente aconteceu dormindo. Então, é, é, se, se fica muito ali abstrato o que você pode é. ou não acreditar, né de ser realmente... É verdade, ou de ser realmente ocasionado por ela. A parada da coroa de espinhos já fica mais claro que pode ser forjado por ela, mas também não é concreto. Fica ali um pouco mais claro de que pode ser forjado. Mas nada que de fato não realmente foi isso. Então fica muito aberto ali a interpretação sua no filme.
0: Então, e isso é o grande trunfo do filme, cara. É deixar você com essa dúvida. E talvez nem a história real tenha as provas de fato. Então, uhum. o diretor preferiu, tipo assim, ó, decida por si só. Eu vou colocar os elementos aqui. Lógico que não aconteceu exatamente como aconteceu no filme. Eu fiquei de ter uma lida, assim, mudar bastante coisa. Só que aqui estamos vendo uma obra de ficção. Estamos vendo uma biografia. Então, como filme, é excelente. Excelente essa, esse jeito de contar a história, porque. As chagas da mão e do pé, eu tinha certeza que era uma coisa divina mesmo que tinha acontecido com ela e tal. Já tem uma visão bom. de Jesus pregado na cruz, ela coloca a mão né onde tá, e ela começa a sofrer, a sofrer, e quando depois ela cai e já tá tudo com sangrando e tal. E, e você não vê a atitude da Bartolomeia de. sei lá, de antes ela ter tomado alguma atitude. Porque se ela tivesse se cortado, é muito lugar para você se cortar e você ter reação. Sim. Então você tinha cortado.
1: E como, como foi falado pela médica quando pediram para a médica examinar ela, realmente eram cortes profundos e dificilmente você consegue fazer isso você próprio conseguir se cortar dessa forma, em, em locais específicos de mão né, e pés. Então, outros pontos você até consegue, mas mãos e pés fica difícil.
0: E sem esboçar a reação para não acordar tá. a, a outra, não fazer nada, nenhum ruído. É estranho, porque eles estavam ali... Quando eles estavam pegando o peitinho... Tem então hora que ela tá pegando o peitinho aqui do lado, aqui, ó... Uhum. dando um peitinho, ó, Peitinhos polêmicos... Aí, já vem o de freira... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu, Pô, imagina se a se cortando... <risos> Porra, e alguém ia perceber, mano... Não é possível... E ela tava falando, né? Falando com Cristo, assim, o um caralho... É... Só que, realmente, fica aberto. Não é certeza de nada. E, muitas vezes, é... é... tipo, você vê ela com perto de coisas que foram quebradas, cacos e não sei o que. Aí dá mais indício que pode ser os dois. Entendeu? Uhum. Aí você fica, cara aconteceu. E a, a partir da metade do filme pra frente, quando ela vira a Badeia, a Madre Mor, ela começa a ter, a realmente usar a posição dela de não só de, de Madre Mor, mas de eu, Jesus fala por mim. Eu tenho uhum. a visão de tudo que vai acontecer e eu posso proteger a todos. Jesus fala por mim e eu posso salvar vocês. Ela começa a usar tudo que ela faz como justificativa que é pelo amor de Jesus, não, quero que você me toca porque é assim que eu mostro meu amor, Jesus está aqui com a gente, não uhum. sei que, ela usa tudo isso a favor dela, e pra, como modo de controle, ela pede para galera fechar a cidade, ela ela vira uma autoridade ali, ela entende que ela é uma autoridade, e ela usa isso a favor dela, aí contribui mais, fui caraca será que ele, ela realmente forjou tudo para assumir uma posição de poder? Talvez ela foi entregue a Cristo e realmente ela nunca sentiu nada, nunca teve uma experiência divina. E ela chegou um momento que ela ficou puta, tipo... A Bartolomé despertou isso nela, tipo, cara... A Bartolomé é mais solta, ela não se relaciona, ela tá ali
1: pra sobreviver. Ela não queria ser freira. Então... Tem muita coisa que fica no ar, mano. E... Tem muita coisa que fica no ar, Eu acho que esse é um grande ponto positivo do
0: filme. Sim, cara, porque você fica maluco, cara. Caralho... Ah, não, é verdade, ela teve, não, é verdade esse milagre aí, não, não é, não é, puta, não é, caralho, ela tá forjando tudo, filha da puta. Aí depois, não, mas ao mesmo tempo, você, caralho, ela tá, ela tá é, a vida toda vivendo num, num ambiente reprimido, opressor, né, que, que tudo distorcido, os valores tá a igreja passou por, por essa época. É, ainda passa por muita, muita coisa, né, muitos resquícios dessa época tão cruel aí, e, só que imagina naquela época, mano, você ser mulher no monastério... De ser sinistro, cara. Então, imagina a coragem dessa mulher de, de, de levar um relacionamento lésbico naquela época. De se ela ter forjado. Cara, que, que, que plano na cabeça dela de ela. Que ela conseguiu assumir a posição de autoridade ali por uhum. coisas forjadas, entre aspas, a gente não sabe, mas imagina. É, Suponhamos que fosse. Caralho, mano. Aí, no final, você fica com mais dúvida ainda que, você, que a minha a Bartolomeia acha, né? Um pedaço de vidro na roupa dela, né? Quando ela tem aquele... toda aquele auê é. na praça lá. E... Aí, ela questiona. Fala a verdade pra mim. Fala a verdade pra mim. E ela não fala, mano. Ela não, não se entrega, tá ligado? Ela, ela, ela deixa no ar, tipo, não. É Cristo, é Cristo. Você, você duvida de mim. E ela tinha tudo pra não voltar mais pra lá. E ela pega e volta.
1: É, e aí, tipo nesse meio do caminho, quando ela assume né, o posto da Madre Superior, e aí a Madre anterior, é, depois de vê-la né, com a Bartolomeu lá no quarto, em cenas calientes, ela vai até o bispo, leva esses, essas informações até o bispo, solicitando que o bispo vá até aquele mosteiro para verificar, né, de fato, a veracidade de tudo isso que ela está falando, que são acusações gravíssimas para aquela época, como o Guilherme falou, resultava na morte da pessoa. Então, precisava ser investigado realmente se tudo aquilo que a madre, a ex-madre superior estava falando era verdade. E, e o fato dela ter saído, né, daquele daquela cidadezinha e ido até ao onde o bispo estava no retorno dela, provavelmente ela e o bispo vieram né, contaminados com a peste negra, como o Guilherme falou naquela época, uma peste que devastou ali grande parte daquela daquela população e, e isso resultou aí provavelmente em duas três mortes diretamente ligada a ela, né? pode não ser eu não sei, é porque. E ainda, é aquela parada que você que falou, né? É, fica uma coisa muito subjetiva, por exemplo, depois que ela tá pra ser, entre aspas, ali, é, julgada e condenada pelo bispo, né? A respeito de tudo que aconteceu. E ela pede pra falar com a ex-madre superior e fala uma parada no ouvido dela, que a gente não sabe o que é. Ah,
0: que raiva, eu queria saber. Que muda ela completamente, mas... cara.
1: E muda totalmente o desfecho.
2: Aímos? Aí a internet aqui. Mano. <risos> tava demorando, tava demorando. Estamos ao vivo de novo? A gente a de religião, é polêmico. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo novamente? Hein? Galera, eu vou dar uma pausa aqui só para reiniciar, porque caiu a nossa internet e já voltamos em dois segundos. Voltamos, voltamos, voltamos. Estamos, vamos iremos. Desculpe, galera. Você vê que a
0: gente não tem recurso mesmo, né? Então, esse é o retroativo dos programas que não conseguiram ir pro ar por causa de problemas como esse. Então, caímos no programa. Está no lugar dos programas que falharam. Olha só que, que um inception de, de problemas técnicos. Mas estávamos falando aí da nossa querida Benedetta quando foi falar com a ex-Madre mor lá em seu leito de morte. Continue aí, Lucas.
1: Que mudou ali totalmente o desfecho da situação, né? A, a, a Bartolomé, ela é, ela é torturada né? pelo bispo ali e seus capangas. De forma cruel. E, de forma muito cruel. E aí ela acaba caguetando realmente a Benedetta de tudo que acontece, que realmente o que a, a ex-madre morta falou realmente era tudo verdade. E em consequência disso, a Benedetta é condenada à fogueira, né? Condenada à morte. Aí é e aí, e um pouco antes, né, de ir para a praça pública e ser queimada viva, a Benedetta pede para falar com a ex-madre mor a respeito de alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque no filme não fala, ela fala alguma coisa no ouvido da madre mor. E muda totalmente o desfecho daquela situação. E eu fiquei me corroendo pra tentar <risos> descobrir o que, que ela falou. Mas realmente no filme não fala o que, que ela disse.
0: Cara, isso é tão bom, mas tão... E caralho, o que, que ela falou? Porque, tipo assim, uhum, uhum. Nessa, nessa altura do filme, você já tá questionando tudo no filme. Se foi real, Exato. se não foi. Se é divino, se é maligno. Se foi forjado, se não foi forjado questionando as atitudes da Benedetta. Ela é a mocinha, ela é a vilã, ela é corajosa por enfrentar é, tudo aquilo, todo aquele status daquela época, pelas vontades dela pra ser livre do jeito que ela queria ser. Então, se, se, tem muito muito, muito questionamento ali. E aí, a Madre que era mais séria, né? Lógico que ela tinha os princípios mais políticos ali, né? De, de, de querer que o monastério desse certo, porque ela dedicou a vida inteira dela aquilo também. Então, ela... Só que, nas palavras dela, ela nunca... Acreditou realmente em Jesus, em Cristo e tal. E a Benedetta ressalta isso nessa conversa antes. Ela, você dedicou a vida a isso, mas nunca acreditou nisso. Né? Ela fala isso, você nunca acreditou em nada disso. Nunca acreditou em Cristo, nunca acreditou em Deus, nunca acreditou em Maria. Está aqui porque isso é a sua vida, você acostumou. Você dedicou isso e é tarde demais para você desistir. Né? E, e a Madre fica falando, mas eu, eu nunca tive uma experiência como você. É real o que você passou? Me fala, me fala. Implorando pra ela falar, né? Ela, vou te falar um negócio. Ela vai lá e fala no ouvido da, da Madre More. Eu: O que que você falou, mulher? Porque, hum. porque tipo assim, mudou... Não fala, mano. Mudou completamente a, as atitudes da Madre Mor, que, que ajuda ela no final, de alguma forma ali. De uma forma sinistra até. E faz a própria hum. Madre Mor se matar na fogueira. O ah. que que ela falou, cara? olha como o filho da puta do Paul Verhoeven faz que a gente fica doido, cara eu,
1: eu, eu tipo assim, eu, eu imaginei quando eu vi a Madre mora indo em direção à fogueira, apesar de ela saber que ela já, já ia morrer pela peste negra não sei porquê, mas me veio uma frase de um filme religioso também, mas de uma outra pegada, né, que é o Deus não está morto, um, um se eu não estou enganado que o pastor Dave fala para um rapaz também né, é, que a princípio não acredita em Deus. né? É, o pastor Dave fala para ele assim, em breve você conhecerá mais de Deus do que qualquer um de nós conhece ou vai conhecer. né? E realmente, eu não sei por que, quando eu vi a madre indo em direção ao fogo, me veio essa frase na cabeça, de tipo assim... Ou, talvez a única forma de você realmente acreditar ou não em Deus é indo encontrá-lo, uma coisa... assim, essa metáfora que eu fiz na minha cabeça. Assim. Sim, faz sentido, faz sentido. É, 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 então, então tipo assim, por, por, tanto é que você vê no filme, na, naquela parte específica onde a madre, ela começa a caminhar em direção ao fogo, você não vê tristeza nela, você vê um olhar de esperança. De tipo assim, eu vou realmente encontrar algo, talvez, né? É, ela aí, ela, ela não foi de encontro à morte, ela foi de encontro a algo diferente. É... Então é que me veio essa frase na cabeça na, na, na hora que eu assisti. Então né?
0: É porque o que ela falou é a chave, né? É, é, é o que a gente tem que discutir, é... porque a gente não vai descobrir nunca, tá? Mas o que, que levou a tudo aos acontecimentos finais ali? Porque né mudou a a Madrid mudou completamente. E ela chama a Madre de Anjo da Morte, maluco, no final. O Anjo da uhum. Morte está entre nós e tal. E mostra né, o que trouxeram a praga para dentro da, do vilarejo deles ali. E nessa cena que está do nosso lado aqui, numa procissão e tal, estava um cometa estava passando por lá, com o céu vermelho por vários dias ali. E a Benedetta diz que teve uma visão em que ela seria a salvação daquele vilarejo, que... Através dela, a praga não chegaria ali, que todos estariam salvos enquanto ela estivesse viva. Então, é mais um diálogo, mais um, um monólogo ali, dúbio. Pode ser vários sentidos, porque ela poderia estar se protegendo, ela já imaginava que ela fosse ser condenada, então, a galera a, a, o apelo público não ia deixar ela morrer com medo da praga. Então, você pode imaginar várias coisas, é. ou pode imaginar que a visão era real, Sacou? Que a profecia era real, ela era é dada como morta, isso historicamente é real, tem relatos que realmente foi dada como morta, depois ela voltou à vida, mas não sei se foi igual ao filme, que ela ficava muito tempo desacordada e depois...
1: Mais de 12 horas é.
2: morta
0: e depois voltou à vida. Voltou à vida em um momento propício ali, quando o bispo tava ali examinando ela e tal. Então, uhum. é, é muito aberto, cara, é muito aberto que pode ser verdade ou não. Mas aí ela chega e fala pra Madrimore, a ex-Madrimore, é, é alguma coisa no dela, no leito de morte, e que faz o final do filme ter um caminho mega bizarro ali. Cara, e, e isso que o Lucas falou, tipo, cara, é... Ela é caminhar pro fogo pra ver, cara, vamos ver o que acontece? Sacou? Vamos ver pra onde eu vou? Vamos ver uhum. se eu vou ver alguém? Porque qual que é o diálogo delas ali? É... A, a, a ex-madre Mor perguntando pra Benedetta se é o que aconteceu realmente foi real. É real? E a, a Marianeta falando: Você não acredita? Você dedicou a sua vida inteira aqui,
1: mas sem acreditar em nada? Isso é. Isso é... Parece que. A, 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 só te interrompendo um pouquinho, desculpa. Tá mas parece que a, a ex-madre Mor tinha um filho, parece que faleceu. Tinha uma filha, tá, a Ah,
0: tem a, des... a, a, a menina lá, lembra da menina que, que questiona tudo? Era a filha Sim. dela também.
1: É isso, isso. A filha se matou, né? Ela, assim, é, né?
0: Uma, uma cena inacreditavelmente sinistra, mano. Foda pra caralho. Exato. A gente ia falar um pouquinho dela também. Vou deixar pro final que foi a cena que mais impactou.
1: Mas, é... é... Eu, parece que, como o Guilherme falou, né? Ela passou se dedicou a vida toda ali naquele convento sem acreditar de fato em algo. Isso, e isso né? é o diálogo pela, delas ali. Talvez pela... Isso, talvez pela morte do filho. E aí, depois... Pelo suicídio da filha, onde ela viu isso, né? Então, talvez realmente para acreditar em algo depois de todos esses acontecidos para ela deva ser muito difícil.
0: É, e, tipo assim, ela ficou contra a filha dela. A entrar nesse assunto aqui, mas... Para concluir, é, é, então o diálogo delas foi esse. Você participou a sua vida inteira aqui, isso é importante para você, mas você nunca realmente acreditou em nada. Por que, que você está me questionando? Cadê a sua fé, né? Então, aí ela falando pra Benedetta, mas foi real, foi real. Vou te falar um negócio, falar e falar no ouvido dela o que aconteceu. O que eu, o que eu interpretei, que pode ser a minha visão, vocês vão dar sua no comentário aqui. Ela falou pra ex-Madrimor que nada disso aconteceu, que Deus não existe, coisas assim, céticas. Falou algo cético pra ela, não, forjei hum. tudo, eu também nunca tive uma experiência é, divina e Deus não existe. Então, acabou tudo pra feira. Porque a, a parada da ex Moore ela não acreditava, mas ela passava a vida é, tentando acreditar, entendeu? Em alguma coisa. É o que mantinha Sim. ela. Quando ela acabou completamente as esperanças dela, ela se entregou aos planos da Benedetta ali pra, pra se salvar e tal. E entendeu o lado da Benedetta, foi lá ajudar ela. E no final, quando ela caminha pra fogueira, aí o que o Lucas falou pra mim faz total sentido. Tipo assim, cara, eu vou morrer. Eu tô com a peste, mas eu vou morrer por minha vontade, por minha escolha, pela primeira vez na minha vida. E eu vou descobrir se existe algo ou não agora, nesse momento. Ela caminha pra fogueira. Uhum. Então, olha como... Não, não tô falando que é isso, é a minha interpretação do que aconteceu. Mas é muito forte o que o filme abre pra você de interpretação. É Muito pesado, cara. Olha que... A vida inteira que desperdiçada, é? uma idosa já, e olha pra fogueira e fala Tá, talvez ali esteja alguma coisa caminha pra fogueira, por vontade, de... lentamente, tipo...
1: Lentamente, exatamente, cara. Isso, isso. Essa cena, apesar de ser desfocada, porque ela não é tão focada, na... tem outras coisas acontecendo ao redor, né? Mas é uma das cenas mais chocantes pra mim do filme, porque você vê ela caminhando lentamente em direção ao fogo, você, faz, você pensa assim, não, mano, <risos> que desespero que dá, sabe? Porque, porra, é... Imagina uma pessoa caminhando por fogo, cara. é Cê... Sei lá, é bizarro. É então,
0: essa conclusão é, é pesada por toda essa interpretação que você pode ter outra e tal, mas eu acho que todas as interpretações que tiverem desse desfecho vão ser muito pesadas, mano. Sabe? Sim. Eu, 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 tem uma cena aqui que tá na nossa transição que eu não vou passar, porque eu acho que o YouTube vai, vai... tesourar nós por causa do sangue. Mano.
1: Nosso olho. É,
0: é uma cena que tem sangue. Então, eu vou passar ela, não vou colocar. Mas eu vou voltar à cena que a gente queria discutir aqui dessa personagem. É uma freira também, a Cristine, eu acho. Ou Cristina? É uma... Cristina, acho que é Cristina. É, que é a filha né, da Madrimora, da... Madre até certo ponto. Depois da ex-Madrimora, que a gente contou aqui a história dela. E vai caminhando ao fogo. É... Ela questiona Benedetto o tempo todo. E pode também interpretar por vários motivos. Por inveja, por realmente ela ter visto algo que descreditava... A Benedetta, ela viu realmente que a Benedetta forjou alguma coisa, mas não te mostra, o filme não te mostra ela vendo, não te mostra a Benedetta forjando nada. Então fica o questionamento, cara, ela tá falando a verdade? Ela tá com inveja? Ela tá... Então ela resolve confessar ao padre que ela mentiu que não viu a Benedetta fazer nada. Ela confessa ao padre a Benedetta forjou tudo. Forjou as chagas, forjou a coroa de espinho, forjou tudo as alucinações, tudo, forjou tudo, ela tá querendo, tá com algum plano louco aí, só que o padre descredita ela, fala pra ela falar isso na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. E, e nisso, a Benedetta já era more Então, chama a mãe dela, que era, é então a maior autoridade, e, e pergunta se realmente isso aconteceu, se ela tem credibilidade, se ela não tem. E a própria mãe é, tira... A credibilidade dela na frente de todo mundo, falar que ela não estava presente quando aconteceu. E a Cristina, a Cristina ou Cristine, não sei, é, é obrigada a se autoflagelar ali na frente de todo mundo. Então, essa cena ela, ela se despindo na frente de todo o monastério, pegando um chicote e se, se autoflagelando para se castigar por ter falado tudo aquilo. Além de ter tomado uma punição depois, que ela teria que cumprir, mas o desfecho. É dela ao céu vermelho pelo cometa, que era o mau presságio, né? Pelo que eles falam ali. Algo ruim ia acontecer. Ela se joga do telhado da igreja. E ao olhar da mãe dela, que tenta impedir ela, não consegue. E essa cena é muito foda, mano. Muito chocante. Tanto a atuação da, da, da freira mor lá, quanto a atuação dela chorando copiosamente em cima da, do telhado, gritando. Cara é outro elemento que fala, cara, se ela tava mentindo, como que isso levou ela a se matar? Tipo assim, é, os votos dela são de falar a verdade, de nunca mentir. Por que que ela se matou, então? Cara, é muito plástico. É, tá,
1: tá, talvez uma, uma descrença em, em tudo que acontece, né? Na real. Tipo assim, é como se ela não visse outra saída, porque tudo que ela falava era descredibilizado, até pela mãe dela, então tipo assim ela falou, meu, não tem porquê eu, eu estar aqui sendo que até a minha mãe me descredibiliza na frente de todo mundo, sabe é, é muito forte, a cena é muito da hora, muito forte é pesada, é pesada, e...
0: pesada é e o significado, o filme é sobre resumindo assim, na minha visão o filme é sobre hipocrisia mano, hipocrisia uhum. de crenças, de verdades absolutas que não são absolutas é, de, de, de ditadores, de imposições, de certo e errado, limites e não limites. Então, todas todo as consequências ruins, né, para os personagens do filme, são consequências de, de decisões hipócritas. Sabe? Por que que a verdade, a verdade cai? Por que, que a verdade é verdade, que é mentira? os princípios, porque todo mundo viveu ali é, são enfraquecidos em algum momento, a feira amor a filha dela, é o próprio Bispo, a própria Benedetta passa por isso, a Bartolomea passa por isso, to todos os personagens envolvidos no filme passam por isso. Então, é a grande hipocrisia que, em volta dessas regras é, impostas para a gente e tal, né é, do próprio. E, e legal que o filme não usa tipo o, o, o só a parada dela ser lésbica como uma forma disruptiva de falar sobre algum assunto, não tudo ali é botado para gente como hipocrisia. A própria igreja, o próprio monastério, as gestões da igreja, a própria, a... É a própria Benedetta assumindo é que... o lesbianismo dela. Ela Exato. se torna arrogante. Então, tudo é hipócrita, mano. Tudo é hipócrita.
1: Na cena que a, freira, a antiga Freira morta, vai até o bispo levar né, a situação que acontece, uma das servas né, que serve lá um cafezinho para ela, se eu não estou enganado, está grávida, e ela fala uma frase naquele momento ali que leva a crer que ela está grávida do bispo. Sim. Então, você vê ali que, na, naquela época, a hipocrisia em todos os âmbitos ali é, reinava, né? desde é, o próprio monastério, como a gente vem falando, até a autoridade máxima da igreja ali naquele naquela redondeza. né? Que seria o Bispo. E, e é uma analogia que se
0: pode trazer para qualquer ambiente, para qualquer sistema, inclusive para o nosso aqui. A gente é rodado dessas hipocrisias de poderes em cima do outro, de regras, de, de, de é, personificações, de idealizações. Tipo assim, você tem a você idealizado e você é o certo, você que tem todos os fatos da vida e tal. Você é um hipócrita, você não tem, entendeu? É uma extrapolação desse sentimento de tipo assim a gente está vivendo tudo uma hipocrisia muito grande. Então. É, a Benedetta assume posições hipócritas ali, Assume decisões hipócritas Assume posições arrogantes e, e, mesmo, e você vê Uma coragem muito forte nela Por qualquer que seja o motivo que esteja Acontecendo, se é sobrenatural, se não é, é Mas tudo ali é muito A própria A, a Bartolomeia, que, que pô, teve um trauma pesado Na vida dela E ela meio que, que Quando ela tem a liberdade dela conquistada Ela vai fazer outras coisas que Botam isso em risco, isso é hipócrita, isso não é. Ela aprendeu alguma coisa, ela não aprendeu. É, a, a libertação vem do sofrimento realmente. Porque todos os símbolos são quebrados de formas sinistras, mano. Porque assim, ela era uma freira, ela tinha é, uma vida de castidade, ponto. É, não é ela que escolheu essa vida, não. Ela foi entregue. Beleza. Ela começa a ter é, sensações, reações ali experiências sexuais, ali de desejo sexual que ela não sabia que tinha, ela começa a ter, ela se entrega. Outro ponto. É, ela passa dessa entrega à extrapolação da entrega. Ela pega o símbolo mais sagrado da vida dela e profana, entre aspas, ali como instrumento daquele desejo dela, justificado pelo amor de Cristo. Outro ponto de eu vou dizer... Você vê que o bagulho vai crescendo, né? Aquele mesmo... Uhum. É, aquele mesmo símbolo fálico ali que foi usado pra... pra a liberdade delas ali é, é, é dor no final, porque o instrumento de tortura também é um símbolo fálico que é usado para torturar a no final. Olha para onde chega a, as mesmas simbologias evoluindo durante o filme, sabe? Mostrando as quebras, às vezes, as hipocrisias, o que, que o poder leva a fazer. A liberdade é, é não mal usada, mas conquistada de alguma forma. Não correta, digamos assim. Enfim, você pode questionar de várias formas o que vai acontecendo ali, mas você vê que é um ciclo de hipocrisias, né? E de, de, de dois lados, de três lados, de quatro lados, de perspectivas diferentes. Mas o certo vai se perdendo durante a, a jornada do filme, né? Então no final nada mais tá certo, parece. Tá tudo errado. É muito louco, cara. É um filme que muito reflexivo, cara. Achei que não. Achei que ia ser um filme mais de choque, sabe? De, de você ficar chocado com as coisas. Eu, eu também. E não, cara, ele é
1: bem... Eu achei que fosse um filme mais de terror, um filme mais de, de realmente de choque, de, de, de você uh, não assustar de, de susto, mas de pesado, sabe? não essa, essa reflexão num contexto todo de filme. Porque o filme todo você fica reflexivo com inúmeras questões que passam né, no filme. Então, eu não realmente não esperava que ele fosse dessa forma.
0: E o filme é completamente aberto, assim, pra você interpretar né, o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Sim. Mas o que aconteceu, né, e que, se foi verdade, se não foi, se foi forjado, se foi maligno, se foi é, divino. Isso é totalmente aberto. Então, e que con sabe. contribui muito pro filme, porque a Benedetta fica completamente misteriosa até o final, cara. Você não sabe o que se é. passa na cabeça dela, cara. Você não sabe... Esse, porque ela... E acaba o filme, você continua sem saber. E, aí tem uma. O um finalzinho, finalzinho fala o que aconteceu com ela. Ela voltou né, para o monastério, ela tomou punições, ela foi reclusa. Ela foi tipo, meio que. Não foi expulsa, mas foi reclusa. Ela, tinha, ela ficou sozinha para sempre. Almoçava no chão, almoçava sozinha, até o fim da vida, aos 70 anos, se não me engano, 70, 70, 70 anos, de onde ela morreu. E um dos fatos também históricos é que a praga realmente não chegou no vilarejo. Não teve casos de praga lá. Então, mais um elemento pra você falar... Caralho, isso aqui é por influência dela realmente? Será que ela é, era essa mensageira de Deus mesmo? Será que ela não era? Foi uma coincidência, não foi? É muito doido você
1: ficar pensando isso, mano. Muito doido. Isso deixa você muito em aberto pra você pensar inúmeras coisas em relação ao filme... E, porra, eu acho que, como, né, é, indo já para esse plot final, eu acho que essa é a magia do filme, né, mano? De você realmente ficar em, em, em aberto aí sobre todas as questões que envolvem o filme num contexto todo, né? Porque, apesar de ser explicativo algumas cenas, mas outras, muito pelo contrário, te deixa haver navios, né? Te deixa ali... É, na expectativa de o um filme te falar realmente o que está que acontecendo e não, ele te deixa realmente é, a sua interpretação aquilo e eu acho que isso é um das, das, dos pontos dos maiores pontos positivos do filme Tô sentindo uma notinha aí, então,
0: tá sentindo aí uma a Cara, conclusão, uma notinha nota...
1: rebobina ou uma... não Benedetta, eu rebobino né gostei pra caramba do filme é, me surpreendeu bastante. Eu não não esperava que fosse dessa forma. Eu esperava uma parada diferente, né? É, mas é, Erubino com certeza. Assistam aí, Benedita, né? Com o coração aberto para que não, né? Principalmente para quem é religioso. Sim, é. Não, é que não
0: venha polemizar é. o filme dessa forma. Abre o coração. Exatamente. Abre o coração e a cabeça.
1: Não é para isso que esse filme foi feito. Não. Então, vá com o coração aberto aí para assistir. Assistam sim, porque realmente é um filme bacana E eu, cara, eu dou uma nota 8 né? Os atores, as atuações foram muito boas A Madrimore foi excepcional Madre More, é... sinistra. A arrogância do Bispo também foi sensacional é... Gente, nojo Pô, dele, eu, eu... Né?
0: Hã? Gente nojo dele, né? nojo
1: dele, né? É, mano, você sente uma raiva falo, filho da puta, Você não devia estar tá falando dessa, desse jeito Não devia estar tá fazendo assim, tá ligado? É, então eu, eu acho que eu, que, eu, que eu gostei muito do filme né? não, não realmente eu não esperava que fosse dessa forma então eu rebobino com certeza aí e comenta aqui pra gente o que, que vocês acharam do filme né é, se vocês assistiram o vídeo ou se vocês quiserem assistir o vídeo depois que assistiu o filme então mas comenta aqui pra gente nos comentários deixa aí o que, que você achou do filme e a minha nota aí é 8 não gostei um
2: alta
1: e E você, o que, que você achou desse filme? O que você achou aí de Benedetta? Consegui recuperar o meu prestígio de indicações nesse canal, porque <risos> ultimamente
0: Não, é. é, não, é realmente Benedetta veio para surpreender. Eu não esperava o que vai assistir. Esperava um choque só de, sabe, um largumutria, esperava um largumutria do filme. E não, ele usou, baseou-se em uma história real romantizou, lógico, extrapolou, é, usou o estilo overhoven ali, como eu falei, ele, ele transita por vários é, elementos. O filme ele é um drama, ele é um drama, só que ele transita por momentos cômicos, momentos galhofa, momentos pesados, muito pesados. E, e, cara, essa parada dele deixar o mistério durante o filme inteiro, essa coisa dúbia de você não saber o que está se passando na cabeça dela. O que, que realmente aconteceu, ele te mostra o que aconteceu. Ela tá cortada. Ela tá cortada na mão, no pé. Ela tá cortada na cabeça. Ela tá gritando. Mas isso é real? Isso, é, isso é, Ela tá louca? Ela tinha algum problema mental? Ela, uhum. ela realmente teve uma experiência com Jesus? Ela teve uma experiência com Satanás que estava enganando ela? Ela tá forjando isso? Você não sabe, cara. Você não sabe. Você não vai saber. fato é, é que algo levou a ela nessa jornada. E a jornada aconteceu. E ela volta mesmo pelo ponto de destaque, ela não consegue largar o, o lugar de onde ela pertence. Não sei se ela comprou tanto essa ideia de ela ser noiva de Cristo, que ela tinha que provar de qualquer forma que ela era, que ela era de especial, que ela era divina. É, fato é que o filme consegue te prender, que o filme consegue te deixar chocada no momento que ele quer te chocar, é, te deixar muito pensativo sobre muita coisa. É, Cara, é é um filmaço, cara. É um filmaço, atuação. Assistam em francês, é a língua original do filme. Assistam. Vocês têm que e... ver essa galera atuando é, magistralmente. Se você é religioso, não leva, não vai com essa cabeça extremista aí. É, sabe? Não é sobre isso. Porque, você querendo ou não, essa história é, aconteceu. Uma parte dela aconteceu. Você não pode mudar a história. Sabe? Então, vai ver a perspectiva do filme sobre o que está acontecendo. Porra, aqui, aqui é muito legal, cara, é muito legal. Muito chocante, assim, o final é inesperado pra caralho. É, essa conversa que a gente falou da Benedetta com a Madre e depois o que acontece. É, o desfecho da Bartolomeia, é, tu, tudo é muito... É, cara, intrigante, cara, intrigante, altamente intrigante o filme inteiro. Mano, o menor também é oito e meio do filme. É... Porque, é, apesar de eu ter entendido os momentos mais galiofa, talvez me tirou um pouco do filme, assim. Mas não, não prejudicou o filme nada. Mas eu acho que se fosse focado mais é, na identidade de, do filme mesmo, tá ligado? Não fosse muito pra... Ele é ar colorido, quando ela imagina, tá tudo muito colorido e tal. É, talvez conversasse mais o filme inteiro, mas não estraga o filme de maneira alguma. E, mano, é bobina, é um filmaço, assim. Benedetta, Poverhoven... Porra, ele consegue entregar uns negócios diferentes, cara. É o cara que entrega negócio diferente, tem que... Hoje em dia ainda, um assunto desse...
1: Porra. Exato, o cara mandou realmente
0: bem pra caralho. Fortíssimo, fortíssimo que você achou que você é... Vai assistir o filme? Te, te, te vendemos bem o filme? Não te vendemos? Ficou curioso pra assistir se você vai ficar chocado ou não? Comenta aqui embaixo se você já assistiu Benedetta. Se você ficou com vontade de assistir... Comenta aqui. Se você gosta de filmes assim, de indicações assim, comenta também pra gente trazer mais filmes assim também aqui pra você. Mas a gente quer saber a sua opinião sobre o que a gente falou aqui hoje, beleza? E se você assistiu, por favor, sua visão, suas interpretações. Esse filme é aberto, mano. A gente quer saber quanto mais visão tiver, melhor. Então comenta aí. Ah, Porque a gente queremos saber aí o que você achou do filme. E se inscreva no canal, galera, chegando aqui ao fim da nossa resenha. Deixa seu like, comenta, como eu falei, e compartilha o link pra galera. Porque ajuda a gente a crescer e, consequentemente, a investir mais no canal. Que você está vendo que é muito simples o que a gente faz aqui. Então, precisamos que você apoie aqui, se inscrever. Não custa nada. Clica aí. E vai ajudar a gente a crescer e a investir no canal. Melhorar, trazer muito mais conteúdo. Criar coisas mais dinâmicas. Criar um estúdio. Criar coisas legais pra caramba aqui pra você. Com qualidade. Fechou? E siga nossas redes sociais também
1: exatamente, siga as nossas redes sociais pessoal, estamos no Twitter e no Instagram principalmente no Instagram fique por dentro lá de tudo que acontece no canal se acontecer alguma coisa, de caso a gente não consiga entrar ao vivo por qualquer motivo que seja é lá nas redes sociais que a gente vai postar então siga a gente lá, arroba Fita Oficial fica por dentro de tudo que a gente faz aqui no canal, lembrando que a agenda da semana essa semana está diferente Tá lá no Instagram, tá? Dá uma olhada lá, arroba Fita Nerd Você vai saber exatamente por que, que está diferente, quais são os dias que estaremos ao vivo nesta semana. E, a princípio, voltaremos aí na semana que vem, na segunda-feira, ao, normalmente ao vivaço com The Batman. Isso aí, galera, então. então fiquem ligados lá, arroba Fita Nerd Oficial.
0: Galera, segue o Lucas aí, a rede social dele tá aí, aparecendo. Segue eu aqui também, os links estão na descrição, tá facinho aí para você seguir. E siga nosso Spotify, porra, segue lá, galera, Spotify. Obrigado por estar tá ouvindo a gente, você também pode ouvir do YouTube, tá? E todos vocês podem acompanhar a gente de segunda a sexta, nove da noite, ao vivão. Exceto essa semana, que é só segunda e terça. Mas semana que vem, como o Lucas falou, voltamos com The Batman e outros filmes, outras coisas legais também, e vão sair no domingão aí nas redes sociais. A agenda completa, fechou? E amanhã voltamos com Cuphead, essa série de desenho do demônio. Vamos falar aí um pouquinho amanhã, uhum. finalmente, de Cuphead. Certo, galera?
1: É nóis. Valeu, rapaz. Estamos juntos. Esperamos vocês amanhã a partir das nove, hein?